0: Ihr erlebt heute alle eine Premiere mit. Ähm, genau. Ich möchte noch, zum Start möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir unsere Herzen aufmachen dürfen, unsere Ohren, um zu hören, was du uns zu sagen hast, dass du unsere Herzen berühren kannst, dass du, uns reinigst, dass du uns fähig machst, dir nachzufolgen, dir zu dienen. Amen. Ähm, als der Reinhard gepredigt hat im Juli, hat er von Bibelversen gesprochen, die sein Leben nachhaltig geprägt haben, die ihm in seinem Leben etwas mitgegeben haben. Und damals dachte ich, wow, das wäre einfach spannend, das hier von vielen Leuten aus der Gemeinde zu hören, was so Worte sind, was so Bibelworte sind, an denen sie so ihr Leben so festgemacht haben, was so ihr ganzes Leben in, in eine Richtung gebracht hat. Und ähm, das interessiert mich eigentlich immer noch von vielen von euch. Aber wie es dann so mühsam war, für heute jemanden zu finden, dachte ich, okay, dann mache ich mal einen Anfang. Und ich hoffe, dass noch einige nachkommen von euch, die uns auch teilgeben an dem, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Worte, die Gott in ihr Leben als eine Spur, die sie durchträgt, hineingelegt hat. Mein Vers, über den ich heute reden will, ist mein Konfirmationsvers. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, und das ist nichts Schlimmes. Das hört sich manchmal so an, als wäre das was äh, ganz Negatives. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Meine Eltern haben sich beide als junge Erwachsene erst bekehrt, sind also nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ähm, aber... Ich und meine Schwestern, wir haben von Kindesbeinen an die Bibel lieben gelernt. Wir haben die biblischen Geschichten rauf und runter gekannt. Wir waren der Horror für jedes Bibelquiz. Wir haben gelernt von Kindesbeinen an, dass man zur Nacht sich legt mit einem Gebet. In, in den Frieden Gottes sich befiehlt, dass wenn man Kummer und Nöte und Sorgen hat, in der Landwirtschaft war das manchmal reichlich, auch ernstlich bedrohende Dinge, dass Gott eingreift, dass wir beten können und dass Gott hilft, dass Gott Wunder tut. All das hat meine Kindheit geprägt und mit 14 äh, ich, bin ich konfirmiert worden. Wir waren damals noch in der evangelischen Kirche und der Pfarrer hat mir einen Vers mitgegeben, Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Ich habe ihn euch auch auf die Folie mitgebracht. Psalm 143, Vers 8, ein Vers von David. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. In der Neuen Genfer Übersetzung, die ich inzwischen auch sehr liebe, das obere ist Luther-Übersetzung, lass mich den Weg wissen, den ich gehen soll, meine Seele sehnt sich nach dir. Ähm, ich überblicke natürlich heute, mit 14, 15 wird man normalerweise konfirmiert und heute stehe ich gut 40 Jahre später hier und überblicke eine relativ lange Zeitspanne. Ähm, dieser Gedanke, dass mir Gott den Weg weisen soll, der hat mein ganzes Leben begleitet bis heute. Das ist nicht fertig. Ich möchte heute noch genauso die Wege Gottes wissen, erfahren für mich und möchte mich rückversichern, ob das, was ich tue, tatsächlich das ist, was Gott für mich hat. Ich möchte so ein bisschen die Verse nacheinander, die, die Zeile nacheinander durchgehen mit euch. Tu mir kund den Weg. Das, impliziert, das beinhaltet zwei Dinge. Das heißt, ich frage, weil ich selber vielleicht nicht ganz sicher bin, wo es hingeht. Deshalb frage ich, da steckt ein Eingeständnis dahinter. Das Eingeständnis, dass ich nicht hundertprozentig wissen kann, wo es lang geht. Dass ich vielleicht unsicher bin, dass ich meine Entscheidungen ganz gern rückversichert habe. Und die, der zweite Gedanke, dass der, den ich frage, dass der Bescheid weiß. Männer tun sich immer ein bisschen schwerer, sagt man ja, um das alte Klischee zu bedienen, nach dem Weg zu fragen. Frauen fragen vielleicht schneller und leichter. Und nicht in jeder Kultur ist es ratsam, nach dem Weg zu fragen. Es gibt in den arabischen Ländern, wo die Männer eine Ehre zu verlieren haben, kriegt man immer eine Antwort, wo es hingeht. Nur, das muss überhaupt nichts mit dem Weg zu tun haben. Also, wir haben es da als Christen enorm gut, weil wir tatsächlich einen Gott haben, der echt weiß. Wir haben vorher im Lied gesungen, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Diesen Gott können wir fragen. Auf diesen Gott können wir uns ausrichten. Und der tut uns kund den Weg. Der weiß ihn nämlich. Wie redet Gott? Das ist eine Frage vom Grundkurs des Glaubens. Das weiß sicherlich jeder, der hier sitzt wie Gott durch sein Wort redet, Gott zu uns selber redet. Ich möchte euch ähm, einfach mit hineinnehmen in diese Zeit, wenn man 14, 15 ist, hat man große Entscheidungen vor sich. Da ist das Leben noch so richtig offen und man muss richtungsweisend Entscheidungen treffen. Man muss sich entscheiden, welchen Beruf, welche Berufung liegt in meinem Leben, wo möchte ich hin, was soll ich machen? Dann ist die große Entscheidung der Partnerwahl, der, wen heirate ich, wo geht mein Leben hin. Mit diesen zwei großen Entscheidungen legt man sehr viel in einem jungen Leben fest. Bei meiner Berufsfindung ähm, habe ich kein großes Wort von Gott bekommen, aber ich hatte einen Wunsch, ich hatte eine Sehnsucht. Ich wollte in den medizinischen Bereich, ich wollte wirklich etwas machen, wo mein Geschick dazu taugt und wo meine Fähigkeiten, mein das wie Gott mich gemacht hat, wo ich dachte, dass ich das so richtig gut zum Einsatz bringen konnte. Ich wollte Krankenschwester werden, habe mich auch beworben, aber eigentlich wollte ich noch viel mehr Medizin studieren und meine, meine Noten haben dazu nicht gereicht. Ich hatte kein 1,0 Abitur, falls ihr euch das jetzt gerade gefragt habt. Dann habe ich eine Ausbildungsstelle mich beworben als Krankenschwester und habe zu dieser, beim Vorstellungsgespräch gesagt, ich werde mich einmal bewerben fürs Medizinstudium, weil da würde ich eigentlich noch lieber hingehen. Und wenn das etwas wird, wenn, Gott, wenn mir das gelingen wird, dann werde ich Medizin studieren und den, den Ausbildungsplatz nicht annehmen. Aber ich werde das als Reden Gottes nehmen, wenn es nicht klappt, und dann fange ich im Oktober mit der Krankenschwester an. Und dann hat Gott es so geführt, obwohl meine Umstände nicht so waren, dass ich tatsächlich beim ersten bei der ersten Bewerbung einen Platz bekommen habe, zum Medizin studieren und habe dann Medizin studiert. Also für mich war das sehr richtungsweisend und das ist heute noch ein Weg, wie ich manchmal herausfinde, was Gott denn für mich möchte. Ich gehe einen Weg, ich gehe einen Weg hörend und fragend und manchmal sage ich ganz bewusst, Gott mach eine Tür zu, wenn es nicht sein soll und mach die richtige Tür auf, die sein soll. Das ist für mich bis heute eine Möglichkeit, wie ich, herausfinde, welchen Weg mir Gott kundtut. Die zweite große Entscheidung war das Heiraten. Wen heirate ich? Vor 33 Jahren, gestern saß die Lisa hier vorne, vor 33 Jahren saß ich auch hier vorne mit meinem Mann. Ähm, wir waren die erste Hochzeit hier in der Skala. Wir waren noch so schnell auf der Überholspur, haben wir die Strieflers noch überholt, weil man in der Landwirtschaft nicht im Hochsommer, wenn Erntezeit ist, heiraten kann. Deshalb mussten wir im, im Mai heiraten, im Frühjahr. Ähm, unsere Kinder haben manchmal gefragt, wie findet man denn raus, wen man heiraten soll? Ganz schön schwer. Und ich habe kein Rezept, ich habe auch für sie kein Rezept gehabt. Für mich war der Friede Gottes, der in meinem Herzen gewohnt hat, vom ersten Moment an, wie wir zusammengekommen sind, das war für mich das Ausschlaggebende. Wie wir da vorne gesessen sind, die Skala war rappelvoll. Ich habe nicht die Hälfte der Menschen gekannt, die bei unserer Hochzeit waren. Mein Mann saß neben mir, war ganz angespannt. Und ich saß da, der Friede Gottes war so in meinem Herzen, über jegliches Verstehen wieder jegliche Vernunft. Ich hätte mich auch fürchten können vor all den vielen Menschen, die jetzt gekommen sind, die ich noch nicht mal mit Namen kannte, wo ich nicht wusste, wer das ist. Vielleicht war ich deshalb so friedlich, weil ich es nicht wusste, keine Ahnung. Aber dieser Friede, dieser Friede Gottes, der hat mich bis heute nicht verlassen. Der ist das, was unsere Ehe bis heute trägt. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und das sind Entscheidungen, die liegen schon, weil zurück kann man sagen, na ja, also Hannah, hast auch noch was Neueres. Ja, ich habe auch noch was Neueres für euch. Weil die Entscheidung, in den ältesten Dienst zu gehen, die fiel mir auch wirklich nicht leicht. Das war etwas, wo ich immer gesagt habe, na ja, hier bin ich, sende meinen Bruder. Ähm, da gibt es, ich habe schon genau gesehen, wer eigentlich alles dafür in Frage käme. Aber ich wollte es eigentlich nicht machen. Und ich muss euch heute sagen, dieser unerklärliche Friede Gottes, ich lege nach den Sitzungen ins Bett und ich kann jedes Mal, fast jedes Mal bestens schlafen. Dieser Friede Gottes ist auch in dieser Entscheidung, die mir wirklich auch nicht leicht gefallen ist, in meinem Herzen. Das ist etwas, was mein Leben, was mir den Weg weist. Wenn der Friede Gottes da ist, und manchmal habe ich auch schon Dinge gemacht, da war der Friede Gottes nicht mehr da. Und dann muss man wieder einen Schritt zurück und muss wieder nachbessern und muss etwas korrigieren und muss die Dinge machen, dass der Friede Gottes wieder da ist im Herzen. Die zweite Zeile, den ich gehen soll. Was mich wirklich fasziniert, meine Physikertochter hilft mir da manchmal dabei, ist, dass wenn es schneit, fallen Unmengen Schneeflocken vom Himmel und die gleichen sich nicht. Gott kann so viele Schneeflocken machen mit einer so unglaublichen Vielfalt, dass keine der anderen gleich ist. Und wenn der Meter Schnee hoch liegt, sind das lauter unterschiedliche Schneeflocken. Ist das nicht faszinierend? Also das ist allein schon ein Gedanke, den man eigentlich nicht fassen kann. Und so hat Gott für jeden von uns, dieser Gott, der so unbegrenzt ist, der so wahnsinnig riesengroß, unfassbar ist, hat für jeden von uns einen Weg, den ich gehen soll. Das ist etwas total Individuelles. Gott hat dich gemacht, so wie du bist, mit all den Fähigkeiten, mit deinem Profil, so wie er dich haben wollte. All das, was er in dich hineingelegt hat. Und für dich hat er einen Weg. Er möchte, dass du dich auch hier in dieser Gemeinde einbringst, auf deine Art und Weise. Nicht wie dein Bruder, nicht wie deine Frau, nicht wie dein Mann, nicht wie dein Nachbar, mit dem du dich vielleicht vergleichst, weil der ja besser reden kann, weil der ja besser denken kann, weil der ja besser hier und da. Nein, für jeden von uns hat Gott in all seiner unglaublich unfassbaren Größe einen Weg, den du gehen sollst. Rabbi Susia, ein äh, bekannter jüdischer Rabbi, hat kurz vor seinem Tode gesagt, in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht wie Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Susia gewesen? Das fasst diesen Gedanken zusammen. Ihr müsst nicht sein wie irgendjemand, der euch vorschwebt, den ihr vielleicht sogar gerne wärt. Ich bin keine Florence Nightingale geworden und auch keine große Missionsärztin aber ich bin geworden, wie ich geworden bin. Und das gilt für jeden von uns, diesen Platz, den Gott für euch hat, herauszufinden und einzunehmen. Und dann muss man auch gar nicht mehr so ähm, schauen, ob alles richtig oder falsch läuft bei den anderen oder in der Gemeinde, sondern dann wird der Haupttragende Gedanke, Gott, wo ist mein Platz? Was soll ich machen? Wo willst du mich haben? Stehe ich da, wo du mich haben willst? Und ich manchmal habe ich bei Nacht schon auch diesen und jenen Gedanken. Und wenn die Nacht dunkel ist, das kennt ihr sicherlich auch, dann sind manchmal die Anforderungen, die vor einem stehen und die Probleme, die sich auftürmen, werden manchmal riesengroß. Und dann kann ich mich nur bei Gott bergen und zu ihm rufen, und in so einer Situation, wo ich schon an mir gezweifelt, an den Umständen gezweifelt habe, hat Gott zu mir gesagt, Hanna, du stehst genau da, wo ich dich haben will. Und ich sage euch, das ist so ein Trost, da kann einen so schnell nichts mehr umwerfen. Und dann gibt es natürlich auch Wege, die ich nicht verstehe. Wege oder Abbrüche, Dinge, die mir geschehen sind, die ich schwer einordnen kann. Da hilft mir das Bild von einem Puzzle weiter. Dass mein Leben wie ein Puzzle ist. Ich weiß nicht, wer von euch gerne puzzelt. Ich habe mit den Kindern immer sehr gerne gepuzzelt. Dann, man macht den Rand außen, da kann man sich gut orientieren und dann findet man einen Kontext und puzzelt die Teile ein. Aber manchmal... Da liegt ein Teil da und man kann sich gar nicht denken, wo soll denn das hingehören? Vielleicht findet man noch ein zweites dazu, das Auge vom Tier, da weiß man, die zwei gehören zusammen. Aber wo soll das Ganze denn bitte reinpassen? So geht's mir mit meinem Leben auch mit manchen Puzzleteilen. Da weiß ich bis heute nicht wirklich, wo ich die reinpacken soll, wo die reingehören. Und die liegen so vermeintlich ein bisschen ohne ohne schon eingepasst zu sein, liegen die da auf dem, auf dem Tisch. Und ich muss sagen, Gott, nur der Gedanke, dass du keinen Fehler machst, dass du weißt, wie dieses Bild aussieht, der hält mich da. Und vielleicht verstehe ich es im Laufe meines Lebens irgendwann. Manchmal versteht man Dinge viel später, manchmal versteht man sie ein Leben lang gar nicht. Vielleicht werden wir es im Himmel einmal verstehen. Oder vielleicht interessiert es uns im Himmel nicht mehr, keine Ahnung. Aber ich habe Frieden mit diesen Teilen, die auch einfach so ohne Kontext da zu, legen, da zu liegen scheinen. Weil ich weiß, Gott, er hat den Überblick. Er weiß, wie das Bild insgesamt mal aussehen soll. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil, dem letzten Teil von diesem Vers. Denn mich verlangt nach dir in der Neuen-Genfer-Übersetzung, meine Seele sehnt sich nach dir. Ich finde dieses, meine Seele sehnt sich nach dir, das ist Sehnsucht. Weiß ich nicht, wie es euch geht, das ist so ein Wort wie Schokolade, das legt man sich so auf die Zunge, Sehnsucht. Das ist was Wunderschönes. Janusz hat da noch eins draufgesetzt, für alle, die dieses Kinderbuch kennen, Heimwehflimmern. Heimwehflimmern, auch ein tolles Wort, gell? Sehnsucht. Als Teenager, eben in dieser Zeit, wo ich diesen Vers bekommen habe, habe ich mir sehr viel Kummer gemacht. Wir sind pietistisch, bin ich aufgewachsen vom Hintergrund her. Und ähm, da war. Da musste man immer mehr, man musste immer noch besser, so diese Ungewissheit, ob man es Gott wirklich bis ins Letzte richtig recht gemacht hat, hat mich sehr in meiner Jugend sehr geprägt. Ob ich denn tatsächlich errettet bin, es war so viel Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich habe wirklich mit ganzem Herzen mich zu Gott gewendet und gebetet und alles hingegeben. Und trotzdem war da so eine Sehnsucht, einfach immer noch so ein Seufzen in mir. Und ich habe an meiner Heilsgewissheit gezweifelt. Ich habe dann die Geistestaufe erlebt, aber die Sehnsucht blieb. Ich habe mir sehr viel Kummer gemacht in diesen jungen Jahren. Wenn ich da heute zurückblicke, da habe ich richtig Mitleid, weil mir niemand gesagt hat, dass diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, dass das etwas ist, was uns zum Himmel zieht. Diese Sehnsucht bleibt uns. Diese Sehnsucht ist die göttliche Spur, die Gott in unser Herz hineingelegt hat und die uns zieht, die uns in den Himmel zieht, die uns zu unserem Bräutigam zieht, die Braut, die es zum Bräutigam zieht, die hier die Vorbereitungen trifft, aber die Hochzeit, die wird erst im Himmel sein. Das geht über unser irdisches Sein, geht diese Sehnsucht hinaus. Augustinus, der Kirchenvater, sagt immer, wenn ein Mensch sich leidenschaftlich nach etwas sehnt, zum Beispiel nach Liebe, Besitz, Geld, Anerkennung, dann steckt darin in Wirklichkeit eine spirituelle Sehnsucht. Dann steckt darin diese göttliche Sehnsucht, diese göttliche Sehnsucht nach Harmonie, nach Vollkommenheit, nach ohne Sorge, ohne Kummer, ohne Schmerz zu leben. Diese Sehnsucht hat Gott in jeden Menschen hineingelegt und das ermöglicht auch jeden Menschen, nach Gott zu suchen, nach Gott zu fragen. Diese göttliche Sehnsucht, das ist die Spur, die den, Mensch, die den Menschen den Weg zum Himmel zeigt, die jeden von uns zu einem Suchenden macht. Und diese Suche ist ein, nicht ein Weg von, wie jetzt manchmal im Urlaub, dass man von etwas weg will, sondern diese Suche ist mehr ein Hinzu. Wir suchen nach dem, dass wir uns als Ganzes fühlen, nach dem, dass wir uns vollständig fühlen, nach dem, dass alles in uns ausgefüllt ist. Und diese Spannung, die gehört zu unserem menschlichen Dasein, diese Spannung zwischen der gestillten und der ungestillten Sehnsucht. Jesus verspricht der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig werden. Und wir wissen das alle, wir haben diese Stelle wahrscheinlich alle schon mal gehört und wir wissen, wir werden hier aber noch durstig. Wir wissen, dass da ein Vorgeschmack ist, dass Gott wirklich und immer wieder, auch hier in unserem Alltag, stillt Gott unseren Durst. Aber den endgültigen Durst, den nehmen wir trotz allem mit bis in den Himmel. Demgegenüber, dass Jesus sagt, der wird niemals mehr durstig werden und ich denke, er weiß ja, dass es in den Himmel geht und dass wir im Himmel tatsächlich keinen keinerlei Durst mehr empfinden werden. Demgegenüber steht der Psalmist, der im gleichen Psalm wie dem 143 weiter vorne in Vers 6 sagt, ich strecke meine Hände zu dir aus, meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land nach Wasser. Ein unglaublicher Durst, eine unglaubliche Sehnsucht. Und dieses Bild von Braut und Bräutigam sagt ja auch, dass letztendlich die Ho bei der Hochzeit, bei dem Zusammensein mit Gott unsere Sehnsucht gestillt wird. Diese göttliche Sehnsucht, das ist interessant. Die wird euch jetzt, vielleicht an manchen Stellen wird es euch bewusst werden, wo die überall auftaucht. Also mir geht es so, in vielen Liedern singen wir von dieser göttlichen Sehnsucht. Auch heute war das bei dem, dass ich dir dienen will mein Meister, Feuer des Herrn, erfülle mich. Das ist alles so, das sind alles diese Sehnsuchtsgedanken. Und im Unser, das bete ich relativ oft, dieser Gedanke, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie es schon im Himmel der Fall ist, so auch auf dieser Erde. Das spürt ihr diese Sehnsucht, die da drin steckt. Wir wollen das Reich Gottes kommen sehen. Wir wollen sehen, dass das Reich Gottes auf dieser Welt aufgerichtet wird. An dem bauen wir hier in der Gemeinde, an einem ganz kleinen Eckle bauen wir dieses Reich Gottes mit. Aber wir würden das so gerne flächendeckend sehen. Wir würden so gerne sehen, dass sein Wille hier geschieht. Nicht die Willkür von Menschen, sondern sein göttlicher Wille, der für jeden gut ist spürt ihr diese sehnsucht unser enkelkind hat gesagt ich will aber den gott endlich mal sehen ein kind das schon diese göttliche sehnsucht zum ausdruck bringt die schon in ein noch nicht mal dreijähriges kind ist diese sehnsucht hineingelegt ich will aber den gott jetzt endlich mal sehen wo sehen wir gott wo sind die Momente von jedem Einzelnen, wo seine Sehnsucht gestillt wird hier auf dieser Erde? Wodurch? Mir geht es oft so in der Anbetung, im Singen von diesen geistlichen Liedern, da spüre ich ganz viel von diesem Gott-Nahe-Sein, dieser Größe von Gott, die mich berührt. Aber das mag für dich was ganz anderes sein. Für dich mag es sein, wenn du in der Bibel liest, oder es mag sein, wenn man unterm Sternenhimmel sitzt. Wir sitzen oft jetzt gerade draußen auf unserer Terrasse unterm Sternenhimmel abends. So was Wunderbares. Und ab und zu kommt eine Sternschnuppe drüber. Ich bin so berührt, wenn ich den Himmel sehe, von Gottes Größe, von Gottes Unfassbarkeit, von der Unendlichkeit. Das geht mir ganz tief ins Herz. Vielleicht bist du berührt, wenn du im Garten bist, wenn du in der Natur bist, wenn du auf einen Berg steigst und von oben runterschaust und denkst, boah, Gottes Kraft hat einfach diese Berge hochgefaltet. Wahnsinn. Ich weiß es nicht, was deine Momente sind, aber ich würde dir ganz viele solche Momente, die dein Leben mit dieser Sehnsucht in Berührung bringen, würde ich dir wünschen. Und dann ist das ganz arg Schöne daran, es ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht nur unsere Sehnsucht zu Gott hin, sondern dieser Gott hat genauso viel Sehnsucht nach uns. Dieser Gott hat gesagt, lass uns Menschen machen, die nach uns aussehen, die uns nachempfinden, die uns, mit uns in Gemeinschaft kommen können. Dieser Gott kommt uns entgegen. Dieser Gott hat genauso Sehnsucht wie der Bräutigam nach der Braut. Also das schenkt sich normalerweise nicht viel. Und er Sehnt sich nach uns, nach jedem Einzelnen. Wenn man älter ist, alt ist, dann spürt man auch schon so diese Sehnsucht zum Himmel hin, zu dieser Ewigkeit hin mit Gott. Dieser Gott sehnt sich, eine Ewigkeit mit uns zu verbringen. Nicht nur ein Menschenleben, sondern eine ganze Ewigkeit. Und er kommt und wohnt in seiner Herrlichkeit schon hier unter uns. Das dürfen wir schon spüren. Er gibt uns schon einen Vorgeschmack. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn mich verlangt nach dir. Meine Seele sehnt sich nach dir. Ich möchte euch jetzt am Ende einladen. Ich habe noch aus dem Psalm 143 ein Gebet zusammengestellt. Dazu dürft ihr alle aufstehen, wenn ihr mögt, und ihr dürft dieses Abschlussgebet mit uns mit mir zusammen beten. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Amen.